0: la libertà religiosa da Costantino ai giorni nostri. Ovviamente, io insegnando così al liceo la storia, la storia antica, perché insomma, mi capita di insegnare nel biennio, incontro nel mio studio e quindi nel mio lavoro questo argomento, e quindi l'argomento dell'editto di Milano, di Diocleziano, Costantino, eccetera, e quindi su questo terreno sono anche un po' più preparato quantomeno perché ogni anno o ogni due o tre anni mi capita di dovermi eh, riaggiornare su questi, su questi temi, su queste tematiche sulle tematiche più odierne dei giorni nostri vi do degli spunti e poi vi ripeto vi chiedo eventualmente di intervenire anche voi no? di, e di integrare eh, la, che, la spiegazione insomma, di integrare con, con i vostri contributi Tanto per incominciare ho trovato una, un'ottima presentazione, eh, ho trovato su questo sito, che è anche un, un sito di, un, di un'università americana, eh, sulla questione delle religioni e della religiosità tra il terzo e il IV secolo. Cioè, andando un po' alla radice, come mai c'è stato l'editto di Milano nel 313? Cioè, c'è, la, l'editto che noi... Cioè, di cui quest'anno ricorrono i 1700 anni, su quale humus, su quale terreno eh, è nato, quindi è cresciuto, si è sviluppato. Anzitutto bisogna dire che nel terzo secolo, quindi il terzo secolo vuol dire dal 200 al 300 d.C., il paganesimo nell'impero romano n- non era più la religione di tutti come era stata nei secoli precedenti. Cioè, diciamo che eh, già da alcuni secoli, si può dire che i puristi romani, quelli del Mos Maiorum, eccetera, lamentavano che sin dalla conquista della Grecia le cose a Roma erano cambiate. Poi, ovviamente, eh, insieme con la Grecia sono state conquistate regioni dell'Oriente e poi è stato conquistato l'Egitto, eccetera. Ora, tutte queste conquiste hanno determinato un cambiamento anche a livello della mentalità, della religione. Prima c'era una religione pagana tradizionale che veniva un po' anche da una tradizione etrusca che era stata assimilata dai romani. I romani poi ovviamente, come ben sapete, riuscivano a assimilare nel loro pantheon tante religioni che incontravano tante culture, eccetera. Però, piano piano, si effettuano delle modifiche, dei cambiamenti. Il clima religioso eh, cambia, muta, poi nel corso del primo secolo, nel secondo, fino ad arrivare appunto, dicevamo al terzo secolo d.C., tutti se ne accorgono che, che non c'è più quel clima religioso tradizionale, quella religione pubblica no? eh, che era, caratterizzava Roma nei secoli della Repubblica. I culti, i riti dell'impero apparivano simili all'inizio esteriormente ma la loro natura e la mentalità religiosa delle popolazioni mostrava una nuova fase cioè vuol dire quindi che tutti andavano ancora, c'erano ancora le feste eh, di una volta c'erano i templi di una volta gli dei Giove Minerva Giunone eccetera eccetera ma le cose nella sostanza stavano cambiando questa appunto è la triade capitolina cioè, questi dei erano lì eh, erano venerati sul Campidoglio Giove Minerva, Giunone e triade del Capiturino però vi ripeto intanto la popolazione, il popolo piano piano stava cambiando anche mentalità non solo riguardo alla religione riguardo a tanti aspetti eh? riguardo non so, al rapporto tra uomo e donna eh? riguardo al rapporto con gli schiavi piano piano le cose cambiano all'interno ovviamente di questi cambiamenti si situa anche la diffusione del cristianesimo i culti orientali erano se- eh, sempre di più accolti Beh, erano sempre di più accolte divinità estranee nel paganesimo greco eh, e romano per esempio la divinità di Mitra no? che veniva da, dalla Siria e che eh, era particolarmente poi eh, coltivata pre, nel, nell'esercito romano, quindi se uno faceva soldato spesso poi diventava affiliato diciamo, a questo culto un po' nascosto eh, che è il culto del mitraismo vi è un recupero della, religio, della religio, religiosità scusate è un'epoca di crisi il 300 è un'epoca di crisi eh. la crisi economica quindi assomiglia un po' come dire, alla nostra epoca quindi c'era la svalutazione gli imperatori coniavano queste monete ma valevano, valevano sempre di meno le monete no? e l'attesa del soccorso agli dei più vivi, sicuri e salvifici a dire la verità già nell'epoca greca, classica ma anche nell'epoca romana c'erano culti misterici, una piccola valvola di sfogo perché la gente, la popolazione potesse sperare in una salvezza dopo la morte, sperare di avere una condizione migliore, eh, eh, sperare di essere degli eletti, ecco, e quindi erano affiliati a questi culti misterici. Già in, in Grecia c'erano i misteri eleusini che erano dedicati a Demetra, i misteri dionisiaci dedicati a Dioniso, Oppure eh, c'erano i misteri pitagorici, no? quindi eh, lì c'entrava un po' anche la filosofia e la matematica. Però tutte queste cose nei primi secoli d.C. si moltiplicano e acquistano sempre più peso all'interno della società romana. Ad esempio i culti dell'Anatolia, provenienti dall'Asia minore, come gli dei Attis e Cibele. Oppure i culti egiziani, come Iside e Serapide. Quindi dovete sapere, no? penso che lo sappiate ma il culto di Iside era molto diffuso tant'è vero che poi dopo, quando si diffuse il cristianesimo molte statue di Iside furono riutilizzate come statue di Maria, della, della Vergine Maria poi ancora, i culti siriano-fenici come Adone Jupiter Heliopolitanus. Eliopolitanus ecco, cioè, eh, ci furono nel, proprio nel terzo secolo d.C. degli imperatori di provenienza siriana questi portarono questi, queste divinità che venivano interpretate come un Giove no? però erano qualcosa di diverso no? quindi qualcosa che aveva un'origine diversa no? uh, però erano, i romani li chiamavano sempre Jupiter no? Jupiter vuol dire appunto Giove padre per i romani oppure la Dea Siria uh, vir, chiamata Virgo Celestis Pax Virtus Cerere ma anche questa era una divinità di origine siriana anche questa poi doveva rientrare in qualche modo e cercavano sempre di far rientrare tutti in questo pantheon a furia di rientrare, di spingere però rimaneva qualcosa fuori no? da tutta questa, da questa costruzione tradizionale della religione romana ad esempio il culto solare il culto del dio sole, il Sol invictus il sole invincibile Ecco qui, eh, quando parliamo di questo culto, cerchiamo di capire questo concetto, che il concetto del monoteismo a Roma non non giunge così da un giorno all'altro con il cristianesimo, ma piano piano fa breccia nelle menti anche attraverso questi culti, perché il culto del Sol Invictus è una specie di culto monoteistico Del, del Dio Sole. Oppure altri dei, ecco, qui vedete eh, diciamo, i nomi di tutti questi dei un po' strani. Beh, interessante è quello di Elio Gabalo, eh, perché eh, era stato un imperatore romano che aveva cercato di eh, diffondere questo culto. No? Eh, siamo a, lui apparteneva alla dinastia degli, dei Severi, quindi siamo nella prima metà del Trecento. Poi ancora Aureliano, ecco, il Sol Invictus diventa il protettore dell'impero durante... Eh, L'impero di Settimio Severo, che fu imperatore dopo Commodo, quindi dal 193 d.C., Elio Gabalo e Aureliano, che è ormai è già verso la fine del III secolo. Il dio Mitra persiano di cui abbiamo già parlato. Una cosa interessante, la festa di Sol, del Sole Invictus e di Mitra era il 25 dicembre. Anche questo... Ovviamente lo lascio alle vostre riflessioni e e giudizi personali. Ecco, si diffonde quindi in questo periodo anche il sincretismo, per cui l'imperatore, non so, era, eh, come dire, professava una fede e anche un'altra fede. Quindi, per esempio, alcuni dei severi, come Alessandro Severo, eh, si vantavano di avere statuette, di Giove, statuette del Dio Sole appunto e magari anche statuette di Cristo eh, ecco, Eliogabalo però fallisce nel suo tentativo di unificare questa religione di diffondere questa religione in tutto quanto l'impero eh, e comunque si creano delle situazioni dicevamo, di sincretismo cioè vuol dire quindi che uno ha seguiva più religioni insieme e non si abbandonava del tutto la religione pagana precedente si continuavano a fare i riti quindi per esempio c'erano le processioni, le feste, eccetera, tradizionali e comincia a diffondersi la crescita della tolleranza per il monoteismo nel primo secolo d.C., quando i romani sentono gli ebrei che sono monoteisti o i cristiani che sono monoteisti si scandalizzano e per loro quella appunto è religio illicita, superstizio volevo dire quindi, superstizio illicita, una superstizione non lecita. Tutte le religioni potevano essere ammesse a Roma, tranne il monoteismo, tranne le religioni monoteiste. Ecco invece nel III secolo piano piano eh, si diffonde questa idea che è possibile anche accettare che ci sia una religione monoteista. Anche la filosofia viene in soccorso in questo periodo nel senso che ci sono dei filosofi che riprendono Platone e lo rendono ancora più spirituale no? cioè, lo spiritualismo no? questa si chiama la filosofia neoplatonica e diciamo che eh, tra la filosofia neoplatonica e il monoteismo c'è una certa affinità ecco. infatti loro, questi filosofi neoplatonici consideravano che, eh, che c'era un unico un'unità, un unus no? al centro del mondo, un Dio unico, quindi. No? E, e, quindi la filosofia neoplatonica diventa la base filosofica del passaggio dal sincretismo, che è, è dicevamo, l'unione di tante religioni, un accettare tante religioni insieme, una persona che professa tante religioni insieme ad un Dio unico. Pensiamo, per esempio, a cosa dice uno di questi neoplatonici, uno di questi filosofi. Eh, un certo Porfirio. Lui diceva il Dio supremo si trova nell'antico paganesimo, metteva insieme tutto, ed era chiamato Zeus dai greci, Jupiter dai romani. Nella tradizione orientale era chiamato in modo diverso, Baal, oppure Yahweh dai giudei. Nel cosmo, il Dio sole, no? Elios, in greco. I nomi di tutte queste divinità potevano ricondursi a quello del sole. Quindi Porfirio cerca di unificare il tutto, cerca di trovare un fondamento filosofico, a questo sincretismo la teologia porfiriana sincretista oppone i pagani tradizionalisti ai cristiani diocleziano a costantino insomma c'è una nuova fase pensate che addirittura in questo terzo secolo alcuni affermano che ci sia stato un imperatore che era di religione cristiana un certo Filippo l'arabo siamo in un'epoca di crisi si aspettava una nuova forza spirituale, così i culti orientali si diffondono ampiamente. A livello imperiale, inoltre, la novità religiosa può essere uno stimolo per la sopravvivenza. Ci si rende conto che l'impero è in crisi, cioè è diventata ormai una costruzione fatiscente, costruita sulla sabbia, se ne rendono conto tutti e cercano come una giustificazione, la pax de ono, cercano una, un supporto dalla divinità. Per quanto riguarda il cristianesimo, la nuova apertura è ormai ben preparata dai popoli e dai sovrani. Eh, proprio, eh, per esempio, qualche giorno fa ho saputo, ho visto, ho studiato in una mostra, che nel 302 d.C., appena fuori de, dai confini dell'impero romano, in Armenia, il re armeno si era convertito al cristianesimo. Quindi, eh, al di fuori dei dei confini già c'era il cristianesimo come religione di Stato. Ecco, in in questo periodo, eh, o alla fine comunque di questo terzo secolo, diventa imperatore diocleziano, che è un imperatore molto importante. eh. È stato imperatore per più di vent'anni, dal 284 fino al 305 d.C. Il 305 non era morto ancora, aveva abdicato. Questa è un'epoca di tensioni politiche e sociali la crisi finanziaria diffusa cioè abbiamo detto, c'è cioè una crisi economica l'imperatore attua un tentativo di riassetto stabile delle strutture politiche e sociali dell'impero la tetrarchia cioè fa un sistema no? per cui lui è l'augusto e si associa, associa al potere un altro augusto si chiama Massimiano e dice io resto a Nicomedia qui in Oriente tu Massimiano resti a Milano In Occidente. E poi fai così: però: io nomino un Cesare qua in Oriente, tu nominane uno in Occidente, così saranno quattro a gestire tutto quanto l'impero romano. In realtà gli imperatori siamo noi due, poi, però, quando noi moriremo o abdicheremo, alla fine, decidono praticamente di abdicare insieme Diocleziano e Massimiano, ci saranno i Cesari a sostituirci e poi loro diventeranno augusti e nomineranno a loro volta dei cesari e tutto, tutta l'organizzazione dell'impero sarà ben regolata, non ci saranno più problemi perché c'era stata Zenobia, c'era stata una insomma che in Siria addirittura si era resa indipendente dall'impero romano. La tetrarchia ha una forte base religiosa però, ecco lui dice... Devo trovare un fondamento anche no? questa tetrarchia, anche da un punto di vista religioso. E la trova nella religione tradizionale diocleziano è Iovius, cioè è di Giove, quasi incarnazione di, di Giove, del Dio Supremo. Mentre Massimiano e Herculius, no? c'era stato già qualche altro imperatore come Commodo <ride> che si era fatto chiamare così. Mercole, Merculio. La volontà, insomma, è quella di restaurare le antiche tradizioni romane con l'aiuto degli dei tradizionali di Roma. Ecco quindi che, come ben sapete, nel 303-304 d.C. ci sono i decreti di, delle persecuzioni di Diocleziano. Cioè lui dice, l'obiettivo politico è questo, devo riunificare l'impero, devo dare un fondamento unico a tutto quanto l'impero, bene, devo quindi eliminare tutto ciò che è al di fuori di questo mio progetto. Quindi, ad esempio, la religione cristiana non, non è organico al mio progetto. Però noi, leggendo, diciamo, degli apologeti, quindi gli apologeti sono gli scrittori cristiani che difendevano quello che facevano i cristiani. Apolo, apologia vuol dire, appunto, difendere. No? L'Attanzio ed Eusebio di Cesarea veniamo a sapere che cosa è successo in quegli anni, cioè nel 303 e nel 304 d.C. Anzi, prima ancora ci viene detto che Nel 297 c'è un editto contro i Manichei, altra religione che si diffonde in Oriente. Dal 295 ci sono epurazioni di cristiani all'interno dell'esercito, vengono mandati via, vengono licenziati i cristiani. Eusebio, quindi abbiamo detto uno scrittore cristiano, dice «Individuando e depurando quanti stavano nell'esercito, offrendo un'alternativa» o obbedire e mantenere il loro grado oppure esserne privati. queste persone erano private del loro, ah, del loro grado solamente uno o due ebbero per la resistenza religiosa non solo la destituzione del grado ma anche la morte ecco la cosa è un po' graduale ecco dobbiamo anche spiegare questo questo credo che lo sappiate non è che ci sono state persecuzioni contro i cristiani diciamo dalla morte di Cristo fino al 313 dopo Cristo ininterrottamente ci sono state persecuzioni solo sotto alcuni imperatori in modo particolare quella più cruente è stata appunto quella di Diocleziano preceduta da queste epurazioni ma all'inizio vedete si trattava di semplici epurazioni e non di condanne a morte se non in casi rarissimi e poi ci sono dicevamo gli editti di persecuzione evidentemente qua c'è un errore è 303 eh. è nel 303 che c'è l'editto in cui si stabilisce eh, in cui, eh, insomma, l'imperatore ordinava di radere al suolo le chiese, di fare sparire col fuoco le scritture disponeva inoltre di destituire quanti occupavano cariche pubbliche e che fossero privati della libertà i membri dei palazzi imperiali se avessero persistito nella professione del cristianesimo e Lattanzio eh, spiega sempre a proposito di queste persecuzioni di Diocleziano Tutti i cristiani erano privati di ogni onore e carica pubblica, passibili di tutte le pene, qualunque fosse il loro grado e la loro posizione sociale. Per lo stesso editto si stabiliva che qualunque processo giudiziario di qualunque delitto fosse lecito contro di loro, che essi fossero spogliati della libertà e del diritto di voto e non potessero avanzare pretese di indennizzo in processi concernenti l'ingiuria, l'adulterio e il furto. E poi ci sono cioè il primo, il secondo, un terzo editto, dice infatti, racconta Eusebio, apparvero altri editti che ordinavano di mettere in catene tutti i capi delle chiese. Il problema era questo. Una volta fatto il primo, scoprono che comunque non funziona. Allora dice, come facciamo? Eh, incru, eh, come dire, cerchiamo di continuare in questa linea, di incrudelire la persecuzione, cioè di rendere ancora più dura. E quindi fanno un secondo, un terzo editto, ordina di mettere in catene tutti i capi delle chiese in ogni luogo, poi di costringerli con tutti i mezzi a sacrificare. Un quarto editto in cui si impone a tutti indistintamente in ogni città di sacrificare, di fare libagioni agli idoli. 304, 305 Diocleziano abdica, cioè non è un caso, eh? come dire, eh, che su questo versante si accorge da solo che eh, ha fallito. Sostanzialmente le persecuzioni comunque contro i cristiani assunsero forme e intensità differenti a seconda delle regioni e delle personalità dei governatori locali, generalmente più rigide, eh, diciamo, in Oriente, laddove c'era l'imperatore Diocleziano e soprattutto il Cesare Galerio. Eh, che Aveva la sua residenza a Sirmio in Pannonia e che era stato quello che aveva convinto Diocleziano a fare queste persecuzioni. Quindi, diciamo, nella penisola balcanica. Invece, verso occidente, andando sempre più verso occidente, anche le persecuzioni divennero meno rigide. Eh? In genere furono meno rigide, in genere, però, sicuramente furono le più cruente di tutte quelle che c'erano state nei secoli precedenti. Da 303 al 305 furono più forti in Oriente e meno in Occidente, per esempio sotto Costanzo Cloro soprattutto, che era il Cesare, eh, che eh, risiedeva nella parte occidentale che aveva le province della Gallia, della Britannia, eh, sotto di sé. Invece un po' più forte nelle regioni di Massimiano, come l'Italia, la Spagna, eccetera. Dal 306 al 311, in Oriente la persecuzione continua e si fa più forte, in Occidente si affievolisce sempre di più. Quali sono le cause della persecuzione? Si radicano nella concezione religiosa tipica del mondo romano, la fedeltà alla tradizione. Quindi, eh, come dire, i romani accettavano le religioni di tantissimi altri popoli, però volevano che ci fossero dei punti fermi, che erano molto esteriori. L'abbiamo già spiegato, con l'andare avanti dei secoli erano diventate più che altro delle ritualità. No? Però volevano questo, e Diocleziano riafferma questo. L'esistenza e la sicurezza di Roma dipendono dall'aiuto della divinità. È necessario mantenere la Pax Deorum. Se tu non sacrifichi alle divinità, si rompe questo legame che c'è, secondo i romani, i romani, c'era un legame fra l'uomo e la divinità che era fatto in modo molto, diciamo, concreto, È interessante, un ut des, no? Cioè, io, cara divinità, sacrifico questi animali, faccio questi riti, e tu, in cambio, mi devi garantire protezione, vincere le guerre, eccetera, eccetera. Ecco quindi come... Si giustifica la persecuzione. E eh, quelli non sacrificano la divinità e quindi rompono questa, questa pace degli dèi. Questo ha delle conseguenze sul piano del diritto. Bisogna stabilire delle leggi e delle pene per i trasgressori che attentano la sicurezza dello Stato. Ecco com- come si giustificano de- eh, le persecuzioni. E Eusebio dice, noi abbiamo voluto ne- nelle disposizioni, sempre riportando però i decreti di Diocleziano. Abbiamo voluto, nelle disposizioni che abbiamo emanato per l'utilità e il profitto dello Stato, che per prima cosa tutto fosse conforme alle antiche leggi e alle pubbliche istituzioni romane. Prendemmo perciò provvedimenti affinché anche i cristiani, che avevano abbandonato la religione dei loro antenati, ritornassero a giusto consiglio. Ecco, qui lo, lo sapete, no? Cioè, nei decreti delle persecuzioni si diceva, caro cristiano, se tu però accetti di sacrificare non ti viene fatto assolutamente niente e quali sono invece le cause culturali e filosofiche? potrebbero esserci delle cause delle motivazioni anche intellettuali o filosofiche ad esempio i cristiani non si identificano nell'appartenenza a un popolo fondano i loro rapporti sull'uguaglianza sovvertono la stabilità sociale fondata sulla differenza tra greci e barbari tra Romani e non romani, centro periferia, onestiores e umiliores. Cioè le idee comunque del cristianesimo andavano a intaccare anche la struttura sociale della società di allora, no? che era comunque una società che prevedeva dei gradini diversi, o a livello diciamo di mh, popolazione di, eh, come dire, di origine, eh, se uno era barbaro oppure no oppure a livello sociale onestiore su migliore sono praticamente i ricchi e i poveri che c'erano allora e proprio perché era una situazione di crisi c'era proprio questa forte divisione fra ricchi e poveri Porfirio, quel filosofo neoplatonico di cui abbiamo parlato prima che era contro i cristiani che diceva, non va bene cioè, eh, dovete seguire quello che dice la filosofia no? dice, la colpa dei cristiani è non solo quella di aver abbandonato le antiche tradizioni ma di averlo fatto in nome di una novità barbara, proveniente da una cultura periferica, diciamo, rispetto alla cultura greca e romana che era un po' stata centrale nella storia fino ad allora, come appunto quella ebraica, Perché la persecuzione di Diocleziano cominciò così tardi, mentre il suo governo durava ormai dal 284? Questa è una bella domanda. Un po' povero già spiegato come era la faccenda, lui all'inizio non era mica convinto che, che le persecuzioni fossero una cosa intelligente da fare, poi lo convincono anche eh, i suoi consiglieri come Galerio. Quanto la persecuzione si deve a Diocleziano infatti e quanto a Galerio, non è stato proprio Galerio probabilmente a convincere del tutto, che Diocleziano non era convinto per niente. Quale fu la reale portata della persecuzione sulla cristianità? Noi sappiamo che ovviamente di fronte poi ad una condanna i cristiani si divisero essenzialmente in due categorie. Uno, quelli che andarono fino alla fine a a professare la loro religione e quindi divennero martiri, cioè dal greco testimoni. E gli altri invece che eh, per aver salva la vita in qualche modo caddero, scivolarono. Lapsi vuol dire infatti quelli che scivolarono, quelli che caddero all'interno della, della Chiesa, si lasciarono andare per salvare la pelle. I traditori, pensate che traditore, salizio non significava traditori, significava quelli che consegnano. Per esempio i vescovi che consegnavano tutti i beni della Chiesa erano chiamati così traditores, e da lì che poi viene il nostro significato della parola traditore oppure i turificati, cioè quelli che incensavano gli dèi, le divinità, cioè che sacrificavano con l'incenso alle divinità. I sacrificati, appunto, quelli che facevano dei sacrifici alle divinità. I libellatici, cioè quelli che si procuravano un libello, un documento, cioè un certificato, non sono cristiano, c'è scritto qui. (ride) Quindi la situazione è molto variegata, no? arriviamo quindi a parlare di Costantino che era il figlio di Costanzo Cloro che era, vi ricordate, il Cesare di Occidente ecco, lui eh, diciamo che subentra a suo padre nel 306 però all'inizio assolutamente aveva un potere su una porzione molto limitata dell'impero poi col tempo diventerà prima, diciamo, Cesare Augusto e poi diventerà addirittura imperatore unico nuovamente pensate un po' che questo qu- quanti sono stati i cesari gli augusti che si sono uh, come dire, succeduti in questo periodo dal 305 fino al 324 un caos abbiamo detto che nel 305 Diocleziano abdica abdica anche Massignano quindi i due cesari diventano augusti poi si nominano altri cesari poi ci sono le lotte fra i figli dei cesari un figlio di un cesare contro un figlio di un augusto caos incredibile in questa lotta alla successione che è stata molto lunga poi alla fine prevale costantino nel 324 diventa imperatore unico ma ci sono stati molti adesso non stiamo lì a guardare tutti i nomi ma molti che si sono succeduti no? in questi anni erano anni particolari quindi per dirvi proprio gli anni dell'editto di milano erano anni di contrasti è proprio questo scenario che il 28 ottobre 312 Costantino, che è figlio di Costanzo Cloro, deve lottare contro Massenzio, che è figlio di Massignano, Tutto una storia abbastanza complicata per cui alla fine vanno a, lo, a confliggere fra di loro per il potere eh, diciamo in occidente. E, ehm, le truppe di Costantino, che proviene appunto da nord, quindi dalla Britannia, Germania, eh, Gallia, eccetera, eh, fronteggiano quelle di Massenzio che era rimasto in Italia presso il ponte Milvio eh, sul su fiume Tevere Costantino era convinto di come gli fosse necessario ottenere un aiuto più potente di quello delle sole forze militari Costantino non era un di disatto eh? questo lo sapete no? nel senso sapete benissimo che Costantino fa uccidere Massimiano che è il padre di Massenzio fa uccidere suo figlio Crispo Cesare era molto ambizioso eh, insomma, ripudia eh, prima sposa una donna poi la ripudia, ne sposa un'altra cioè, voglio dire era un uomo politico, era un comandante allora gli uomini politici per, uh, come dire <ride> per riuscire a realizzare le loro ambizioni facevano le guerre <ride> e quindi era, era uno così, no? ovviamente cioè, però, quale può essere il Dio che mi può aiutare a vincere questa battaglia un Dio più potente che ho visto che gli altri che hanno invocato eh, Giove poi hanno perso (ride) quindi (ride) la cosa ha iniziato un po' così eh. ricercava la protezione di un Dio perché credeva che gli eserciti nulla potessero senza l'assistenza divina pensava a quale Dio dovesse scegliersi come protettore il padre, poi adesso lo vedremo, Costanzo Cloro aveva un po' delle idee quasi monoteiste no? quindi lui eh, assimila queste idee un po' dal padre no? che, so, però, che però erano molto vaghe di un sincretismo mh, Dio sole eccetera eccetera quindi, so. lui cercava questa cosa a quale Dio affidarsi molti che avevano rivestito la suprema carica dello Stato avevano riposto loro, la, loro, la loro speranza in una pluralità di divinità ma avevano poi trovato una fine tutt'altro che felice senza che nessuna divinità fosse intervenuta in loro favore suo padre, quindi Costanzo Cloro aveva intrapreso la strada opposta confidando nel Dio Signore Assoluto dell'Universo ma non aveva ancora ben chiaro questo era il Dio Cristiano o era il Sol Invictus di cui abbiamo parlato prima cioè il Sole Invincibile e aveva venerato questa divinità non meglio precisata per l'intera durata della vita poi abbiamo detto che siccome era un Cesare doveva anche insomma far vedere agli augusti e agli imperatori che per esempio metteva in atto i decreti di persecuzione eccetera. però non era del tutto convinto soprattutto non era convinto della religione tradizionale Costanzo Cloro il dio paterno a, a, al contrario di quanto avveniva con gli dei pagani aveva dato a suo padre Costanzo Cloro Numerosissime ed evidenti prove della propria potenza. Costantino cominciò allora ad invocarlo, pregando e supplicando di mostrargli chi mai egli fosse e di porgergli il soccorso. A questo punto leggiamo il testo di Eusebio, di cui abbiamo parlato prima, di quell'apologista. Costantino pensava a quale Dio dovesse scegliersi come protettore. Soltanto suo padre aveva intrapreso la strada opposta e aveva condannato l'errore che quelli avevano commesso, trovando nel Dio che è il Signore Assoluto dell'Universo e che egli aveva venerato per l'intera durata della vita, il Salvatore e Custode dell'impero, oltre che il dispensatore di ogni bene. Sono le cose che vi ha detto prima, no? cioè il percorso religioso, tra virgolette, del padre Costanzo Cloro mentre l'imperatore era assorto in questa preghiera rivolgeva in tutta sincerità la sua supplica gli apparve un segno divino veramente straordinario raccontano questi apologisti la notte prima di combattere con Massenzio è la visione della croce gli si mostrò in sogno Cristo figlio di Dio con il segno che era apparso nel cielo infatti il giorno prima era apparso nel cielo due strisce di luce incrociate fra di loro la sera la notte Eh, questo Dio che gli ingiunge di costruire un'immagine simile a quella del segno osservato in cielo, quindi un'immagine a forma di croce, e di servirsene come difesa nelle battaglie contro i nemici. In hoc signo vinces, tu vincerai in questo segno, nel segno della croce. Fai disegnare una croce sugli enni, sugli scudi dei eh, dei tuoi soldati. Colpito dalla straordinaria visione, Costantino decide di non venerare nessun altro Dio all'infuori di quello che aveva visto con i propri occhi. Convocò i sacerdoti depositari della sua dottrina, quindi, eh, perché dentro l'esercito romano c'erano dei soldati cristiani, e quindi c'erano anche dei sacerdoti. Costantino li convoca, chiede loro, chi mai fosse questo Dio, cosa volesse significare il segno che gli era apparso in visione. Ecco, questo è il segno del Chiron, il segno che usavano i cristiani, no? Che, eh, che voleva dire sostanzialmente Cristo è l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega, cioè l'Alfa e l'omega. E poi altre due lettere della, dell'alfabeto greco: che sono appunto la chi? Cioè la lettera, della X, diciamo, della croce, ero come dire Cristo? No? L'inizio della, della parola Cristo, Cristos. I sacerdoti dissero a Costantino che si trattava del Dio, figlio unigenito, dell'unico e solo Dio, Christos, appunto vi dicevo, unto, quindi chi e ro, chi e ch, no? ro, la, la P eh, per, per i greci era praticamente la R. No? E poi vediamo che spesso a questo segno viene collegato anche, eh, vengono collegate la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco l'alfa e l'omega come dire lui è Dio lui è figlio di Dio lui è l'inizio e la fine il segno rappresentava il simbolo dell'immortalità raffigurante il trofeo della vittoria sulla morte Cristo che vince la morte in effetti Costantino non divenne cristiano dopo quella sera dopo quel sogno dopo la vittoria anche contro Massenzo del giorno seguente la sua conversione fu graduale Eh, si ha notizia di una conversione di di Costantino al cristianesimo ma non una conversione immediata ecco poi abbiamo nel 313 dicevamo l'editto di Milano su cui poi ritorneremo Eh, e e dopo eh, diciamo che lui si incontra a Milano appunto con Licinio che era l'imperatore d'Oriente quindi lui unifica l'Occidente diventa imperatore d'Occidente Licinio nel frattempo aveva riunificato l'Oriente, era diventato l'imperatore d'Oriente, i due si incontrano a Milano, in realtà Licinio non era convinto di questo editto di tolleranza nei confronti dei cristiani o di tutte le altre religioni, però eh, si adegua perché pensa di trarre profitto da questo accordo con Costantino. Insomma ci sono anche delle motivazioni politiche dietro questo editto di Milano. Sta di fatto però che l'editto di Milano assume, cioè è comunque eccezionale per noi, perché come vedremo, ritorneremo su questo aspetto, assume per noi quasi un modello, un, modello, un paradigma di quello che è, è poi il concetto di libertà religiosa che troveremo anche ai giorni nostri. Perché era davvero, davvero, davvero dava la possibilità a tutti di esprimere liberamente la, la loro religione che l'abbiamo fatto per motivazioni politiche o altro, questo è secondario, però sicuramente è un atto, da un punto di vista giuridico, che ha una valenza straordinaria nella storia. Comunque stavo dicendo che subito dopo l'editto comincia la lotta fra loro due, eh, comunque. Costantino di fatti accuserà ingiustamente, Vicinio, il proprio nemico, di portare avanti una politica persecutoria nei confronti della Chiesa cristiana, si proporrà così come difensore dei cristiani orientali per giustificare la sua volontà di annettere anche l'Oriente alla fine, dicevamo, ci riesce e e diventa imperatore unico di Roma può dare inizio alla nuova fase cristiana della sua storia infatti nel 324 Licinio subisce la sconfitta definitiva presso Crisopoli Costantino riunifica l'impero sposta la capitale a Bisanzio che chiamerà appunto Costantinopoli e qui abbiamo davvero la fase cristiana, effettivamente, della sua storia. Eh, e qui abbiamo anche una sorta... Infatti il professore che ho sentito eh, qualche giorno fa ha usato, eh, dopo vi dico com- come si chiama, ha usato questa espressione. L'editto di Milano come inizio mancato. Infatti la libertà religiosa, proclamata da Costantino, e da Licinio nel 313 fu poi un po' rinnegata e congelata nel corso dei secoli successivi. Quali sono le conclusioni di questo escurso storico che vi ho fatto, questa prima parte del mio discorso? Al di là degli aneddoti e delle leggende sulla conversione dell'imperatore, al di là del problema posto dalla sincerità di tale vocazione religiosa, avvenuta comunque poi verso la fine dell'impero e della sua vita, è un fatto indiscutibile che scegliendo di abbracciare la fede cristiana Costantino compie un passo le cui implicazioni sul piano organizzativo e politico saranno enormi quindi è chiaro il fatto che poi lui comunque alla fine prenda questa posizione avrà delle ripercussioni importanti cioè, perché l'ho già spiegato eh. nel 313 comunque i cristiani non erano la maggioranza in pochi decenni lo diventerà. Prescindendo dagli aspetti personali della sua scelta religiosa, nelle mani dell'imperatore d'Occidente, la Chiesa cristiana diventa da subito un mirabile strumento politico, a breve termine costituendo un eccellente mezzo di propaganda politica antiorientale E a lunghissimo termine, questo segnerà per Roma una svolta epocale dal punto di vista religioso, culturale e organizzativo queste sono le conseguenze l'alleanza tra lo Stato e la Chiesa alleanza a fini politici e di governo richiede tuttavia che quest'ultima si organizzi in modo da diventare sempre più una realtà unitaria cioè priva di divisioni interne ma ah, sì, il problema era questo Cioè che Costantino a un certo punto dice oh cavolo, cari cristiani adesso io non solo ho dato a voi la possibilità di Professare liberamente la vostra religione, ma di fatto mi sto convertendo al cristianesimo e voi siete divisi fra di voi, e eh, non va bene così, e quindi lui interviene pesantemente anche a livello, uh, diciamo, religioso, eh? il cosiddetto cesaropapismo, papismo, cioè il Cesare, l'imperatore, che interviene in questioni che sarebbero più religiose, no? eh, all'interno di un concilio, il concilio di Nicea, per dire: no. Vedete di essere uniti voi tutti quanti, cristiani, comunque. Se abbiamo bisogno, dal punto di vista politico, di un, di un supporto da, da parte della religione cristiana, è importante che questa religione sia unificata. È nell'interesse di Costantino cercare di appianare le dispute che nascono insieme alla Chiesa, soprattutto l'arianesimo, era molto, molto forte e potente nel IV secolo d.C., ciò di cui l'impero ha bisogno eh, nella visione di Costantino una chiesa universale che funga da complemento da collante culturale e sociale per un impero universale chiesa e impero ci ci viene in mente Dante Eh, i due soli l'impero comunque non diventa subito cristiano sarebbe un errore credere che all'indomani della conversione imperiale, cioè dell'imperatore al cristianesimo l'impero subisca una svolta repentina e totale verso questo nuovo culto. È chiaro, infatti, la volontà di Costantino di rispettare molte delle usanze pagane precedenti. Ad esempio, lui si fa chiamare ancora Pontifex Maximus. Poi, invece, questo titolo, come ben sappiamo, sarà utilizzato dai papi in seguito. Ma era un titolo decisamente pagano, eh? il titolo del sacerdote più importante di Roma. L'abilità di Costantino, il quale dimostrerà durante tutto il suo regno di possedere vere doti di stratega e di politico, sarà quella di portare avanti un processo graduale di conversione e di inaugurare un modello di principe cristiano. Però, come stavo anticipando, il periodo successivo non fu del tutto positivo. I suoi successori non applicarono il principio di tolleranza, ad esempio nei confronti della religione pagana, La sua scelta politica generò una serie di abusi lamentati ad esempio da Dante, il cosiddetto costantinismo. Quindi chi ha portato a delle conseguenze, diciamo, eh, snaturate eh, quello che eh, aveva iniziato a fare Costantino. Teodosio. Poi, alla fine del IV secolo, l'imperatore che emanò l'editto di Tessalonica, cioè praticamente l'editto con il quale il cristianesimo diventa religione di Stato, incentivò l'ortodossia. Dopo il concilio di Nicea, che era stato fatto sotto Costantino, il concilio di Costantinopoli del 391 sotto Teodosio chiude la questione dell'ortodossia, quindi credo, e dopo aver ordinato la strage dei cittadini di Tessalonica che avevano ucciso il generale dei goti Botterigo. molto semplice, Teodosio, imperatore, dicevamo verso la fine del IV secolo aveva un generale importante, no? su cui contava molto tra l'altro questo era un generale che veniva da, 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 dall'esterno ormai ci saranno sempre di più poi nel corso dei decenni successivi generali che non vengono dall'impero romano o dall'esercito romano ma da fuori, come i goti, no? questo era un generale su cui lui faceva affidamento perché era un generale forte, potente però cosa succede? che nel corso di una sommossa viene ucciso questo generale dagli abitanti di Tessalonica lui ordina di uccidere tutti gli assassini di Boterico poi però, su richiesta del vescovo Ambrogio Teodosio fa pubblica ammenda e così abbiamo la fine del cesaropapismo degli imperatori del IV secolo cosa vuol dire? vuol dire che Ambrogio è Ambrogio il primo che ha detto no, un attimo cioè, voi imperatori non potete eh, avere un potere anche sulla, sull'aspetto religioso quindi lasciamo le cose separate no? tra eh, l'aspetto politico e quello religioso quindi ci sono degli aspetti che vi ho spiegato non del tutto positivo invece un aspetto molto positivo è quello dell'editto di Milano un punto di partenza della civiltà ancora oggi la negazione della libertà religiosa è negazione di qualsiasi libertà il primo passo del totalitarismo e della mancanza di tolleranza la libertà religiosa è una cartina di tornasole di come è trattata la libertà to cur, cioè la libertà di coscienza dell'uomo di come è trattata la libertà in un paese Ecco quindi perché noi 1700 anni dopo ricordiamo l'editto di Milano. Lo Stato non deve abbracciare una teoria, e questo lo ripeteremo, deve garantire a tutti la libertà di espressione religiosa, oppure di ateismo, di agnosticismo. Ecco, la nostra mostra, la mostra Liberi per credere, che trovate nell'atrio di questo cinema, è una mostra che ci fa vedere proprio... Cosa avviene alla libertà religiosa ai giorni nostri? Quindi la seconda parte del nostro incontro, della nostra riflessione. Partiamo, come fa la mostra del resto, dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo. Nel 1948, dopo i disastri delle guerre, gli uomini di tutte le nazioni si sono incontrati e hanno stilato questa dichiarazione. Tra l'altro, tra i vari articoli, ce n'è uno che recita ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare isolatamente o in comune sia in pubblico che in privato la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto ecco, questo lo dice la dichiarazione dei diritti dell'uomo quindi è come quando Parliamo della Costituzione, parliamo della dichiarazione dei diritti dell'uomo, sono le carte fondamentali su cui si regge la nostra convivenza. Quindi partiamo da qui, garantiamo a tutti la libertà di manifestare la religione isolatamente o in comune, dopo ritorneremo su questo aspetto, in pubblico o in privato, nell'insegnamento, non solo nelle pratiche del culto ma anche nell'insegnamento. Il concilio Vaticano II è ritornato con autorevolezza sull'argomento della libertà religiosa. Nella dichiarazione dignitatis umane, il concilio ha così eh, deliberato. Questo concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali, di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa, privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana, Ecco perché si trova dentro questa dichiarazione del concilio della dignità umana. Quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata è la stessa ragione. Non solo la parola di Dio, ma anche la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società. Purtroppo, però, ci sono delle minacce a questa libertà religiosa. Eh, sono minacce, oserei dire, quotidiane. Questo lo vedrete, insomma, nella mostra. Adesso non vi sto a raccontare tutta la mostra, potete vederla, eh, approfondire il discorso. Per esempio, in Egitto, eh, pensate che nel capodanno del 2011, nella chiesa dei Santi di Alessandria d'Egitto, ci sono, ci sono stati 22 morti. Dopo la caduta di Mubarak, le cose per i cristiani non sono andate meglio, sono andate peggio. Sono aumentate le violenze, l'estremismo, il fanatismo religioso anticristiano. Si parla di un esodo di oltre 100.000 copti. Cioè, i copti sono eh, i cristiani dell'Egitto che hanno conservato, preservato un loro rito, il rito copto, appunto. Quindi, da, da quando c'è stato l'inizio della rivoluzione, nel gennaio 2011 in poi, oltre 100.000 persone hanno dovuto spostarsi, hanno scappare. Purtroppo le primavere arabe non sono state automaticamente, eh, immediatamente anche, delle primavere della libertà. Oppure l'Arabia Saudita. Eh, L'Arabia Saudita con il suo milione e mezzo di cattolici, rappresenta un contesto critico, perché nel regno dell'Arabia Saudita è vietata qualunque espressione pubblica di fedi diverse dall'Islam. Quindi Ecco il problema della, che c'è nell'Arabia Saudita. Migliori invece le situazioni negli Emirati Arabi, dove i cristiani possono professare la propria religione, sebbene all'interno delle parrocchie un certo grado di libertà in Bahrain, Kuwait e persino nel Qatar. Quindi eh, ovviamente però rimane sempre il fatto che la conversione dall'islamismo, dall'islamismo, dal musulmanesimo al cristianesimo è un tabù per quegli stati. Là. La Nigeria. Ecco, parliamo soprattutto delle violenze di Boko Haram, quindi diciamo delle morti che ci sono state. Boko Haram ha iniziato ad attaccare chiese e a colpire cristiani. Una delle peggiori stragi è stata quella del Natale 2011, quindi sono proprio cose recenti che sono avvenute, con oltre 200 vittime. Ancora oggi Boko Haram continua ad agire su più fronti. Dal 2010 avrebbe provocato 15.000 morti questa è la situazione, ad esempio, in Nigeria. Parliamo adesso dell'Iraq. Nel 2010 estremisti islamici sunniti con una bomba hanno ucciso 58 persone nella cattedrale siriaco cattolica di Baghdad. Pure eh, in India eh, nel 2002 ci sono stati massacri di eh, cristiani. Eh, eh, E poi ancora sono stati colpiti anche i musulmani, perché ovviamente in India ci sono gli induisti che eh, lottano anche contro i musulmani. Ci sono stati 200.000 sfollati, 25.000 indiani di fede islamica sono accampati nei ghetti alla periferia delle città, quindi non solo i cristiani, ma anche i musulmani subiscono delle persecuzioni e discriminazioni in India. In Sri Lanka... In Sri Lanka c'è una guerra, quando ci sono le guerre, conflitti civili, guerre civili come c'è appunto in Sri Lanka, spesso ne, eh, ne, fanno anche, eh, ne subiscono le conseguenze anche le comunità religiose. Secondo numerose denunce, la maggioranza cingalese e buddista del paese, dopo la vittoria militare, cerca di cancellare... In molte zone la presenza tamil, i tamil invece sono di religione induista. Quindi non stiamo parlando solo di cristiani. In Tibet, eh, questo lo sappiamo, Tibet c'è il buddismo tibetano che è perseguitato. Il Dalai Lama vive in esilio sin dal 1950. Il mondo monastico ha subito distruzioni durante la rivoluzione culturale voluta da Mao negli ultimi due anni decine di monaci, quindi dicevamo monaci buddisti tibetani, si sono autoimmolati, si sono tolti la vita, per protesta contro il regime cinese di oggi. Infatti eh, in Cina la Costituzione prevede la libertà di credo per i cittadini, ma sottopone la pratica religiosa al controllo dello Stato. Riti e celebrazioni sono possibili solo nei luoghi autorizzati. Quindi ci sono dei problemi ancora oggi eh, in Cina. Per esempio, eh, dal luglio 2012, Monsignor Tadeo Ma Dakin, vescovo ausiliare di Shanghai, è tenuto praticamente prigioniero, gli è stata revocata la nomina episcopale ad opera del potere cinese. In Pakistan, persecuzione di cristiani, eh, ad esempio l'assassinio di Shabazz Bati ministro per le minoranze religiose abbiamo sentito alcuni di noi hanno sentito il fratello di Bati che è venuto in Italia a parlare Beh, in Pakistan ci sono come in Afghanistan i talebani che fanno frequenti attacchi terroristici e altre fazioni jihadiste. poi l'India dicevamo l'India abbiamo già parlato quindi il Myanmar, quello che una volta si chiamava la Thailandia, un paese tutt'altro che unito. Per esempio eh, abbiamo delle minoranze di cristiani e di musulmani eh, in cui appunto eh, ci sono state eh, persone che hanno perso la vita. Per esempio, nello stato al confine col Bangladesh i Rohingya, che sono dei musulmani subiscono dal giugno del 2012 l'offensiva della popolazione locale buddista quindi i buddisti contro i musulmani nel Myanmar poi la Corea del Nord ecco, la Corea, nella, nello stato della Corea del Nord era previsto praticamente l'ateismo di stato. Eh, oggi la Corea del Nord resta ufficialmente uno stato ateo in cui il regime impone il culto della personalità, dei, dei capi di partito, dittatori, eccetera, ed esercita un profondo controllo sulla società. Quindi c'è l'ultranazionalismo che ha alla base del regime della Corea del Nord. Quindi queste sono cose, purtroppo, ancora di oggi. Eh? Questo, giusto per farvi uno squarcio di quanto avviene, ma ripeto, su questo aspetto che chiedevo anche a voi eventualmente un contributo alla fine del mio discorso cosa dice Papa Francesco? dice per esempio per trovare i martiri non è necessario andare alle catacombe o al Colosseo i martiri sono vivi adesso in tanti paesi i cristiani sono perseguitati per la fede in alcuni paesi non possono portare la croce sono puniti se lo fanno oggi nel secolo XXI la nostra chiesa è una chiesa di martiri questo è è quello che lui ha detto durante una messa presso la cappella della Casa Santa Marta, nel 6 aprile del 2013. L'Europa, teoricamente, è tollerante. Eppure in Francia, Germania e Svizzera, ci sono segnali di difficoltà a rapportarsi con la pluralità religiosa. Ad esempio, eh, dicevamo, eh, in Francia... In Francia c'è il bando del foulard per, i, per le musulmane, oppure in Germania dove ci sono state polemiche sulla circoncisione e, e infine eh, dicevamo in eh, Svizzera dove c'è stato un referendum contro i eh, minareti, questo giusto per dire alcune delle tensioni che si eh, che si trova insomma, a livello della questione della libertà religiosa, in Europa, dopo parleremo dell'Italia. Ci sono però anche segnali confortanti sulla strada della tolleranza religiosa. Dicevamo eh, anche in stati arabi, come gli Emirati Arabi, Bahrain, Kuwait, Qatar, oppure negli incontri interreligiosi di Assisi, oppure da personalità come Ashma Udin. Uh, che è, è di è religione induista, se non ricordo male così come Shwami Agnivesh, oppure il musulmano Mohammed Al-Sammak cosa dice ancora ah, padre Francesco sulla ho fatto un piccolo errore di copia e incolla uh, dovete cancellare proprio una frase che, che ho aggiunto, anzi la cancelliamo subito così almeno eh, eh, ecco vi faccio vedere come doveva essere la, la diapositiva così ecco lui Parlando ad un seminario di studio appunto, sulla libertà religiosa, Papa Francesco dice «Esorto le autorità civili a rispettare ovunque, alla luce dello storico decreto di Costantino, il diritto dei credenti a vivere liberamente il proprio culto e ad esprimere pubblicamente la loro fede e invito tutti i cittadini europei a riconoscere il ruolo che il cristianesimo ha avuto nel formare la nostra cultura e a rimanere aperti al contributo continuo che i credenti cristiani possono dare in questo senso. E così, le ultimissime diapositive, riflessioni sulla libertà religiosa. La libertà religiosa è un bene per tutti, non è un bene eh, solo per chi è religioso, è un bene anche per gli agnostici, anche per lo Stato, perché lo Stato ha bisogno del contributo fattivo delle comunità religiose al bene comune. Ecco, un appello per la libertà religiosa è stato recentemente firmato da eminenti personaggi, a partire dal nostro presidente del Consiglio Enrico Letta. E questo appello lo potete trovare su un tavolo che si trova all'uscita di questo incontro. L'ha firmato anche Flavio Zanonato, ad esempio, ministro dello sviluppo economico, e altri personaggi che si sono incontrati recentemente qui potete trovare il testo test, di, di questo appello è doloroso constatare come in molte regioni del mondo non sia possibile professare ed esprimere liberamente la propria religione quindi è un appello, una denuncia no? il criterio della libertà religiosa deve essere il criterio della sussidiarietà che è un criterio valido per tantissime cose insomma che lo Stato dia spazio aiuti le espressioni provenienti dalla società che non si appropri di nessuna identità nemmeno delle identità secolarista, come dire, lo, sta- lo, lo Stato deve imporre, alcuni pensano così, deve imporre una mentalità in base alla quale non ci devono essere religioni. Insomma, anche questo non va bene. Che lo Stato si apra e non chiuda lo spazio pubblico del confronto. Lo Stato deve, deve dare spazio. Lo Stato, ad esempio, ha bisogno di giudici non corrotti, di soldati pronti a dare la vita per il paese. Quindi lo Stato ha bisogno che si formino soggetti religiosi. I soggetti religiosi sono giudici non corrotti, soldati che danno la vita. E poi adesso parleremo appunto della questione della verità. Infatti, eh, appunto, sentendo un professore universitario, il professor Silvio Ferrari, docente di diritto canonico all'Università degli Studi di Milano, in un recente incontro, ecco, chiudo proprio il mio discorso oggi, citando quello che che diceva lui diceva che ci sono dei nemici della libertà religiosa anche in Italia e lo diceva proprio ai suoi alunni ai suoi studenti che dicevano sì, il problema della libertà religiosa riguarda il Sudan, l'Indonesia ma non riguarda l'Italia e lui rispondeva così ai suoi studenti non è vero, riguarda anche l'Italia sicuramente riguarda l'Italia perché ci possono essere dei violenti che bruciano chiese o moschee o profanano i cimiteri ebraici e questi sono quelli anche diciamo i più ingenui in un certo senso e condannati da tutti ma attenzione ai relativisti quelli che dicono che per garantire la libertà religiosa bisogna rinunciare alla verità e che dicono che il relativismo religioso è il prezzo da pagare per la libertà religiosa non è detto che sia così la verità comunicata con amore infatti è un bene per tutti la verità rende liberi quindi quindi la libertà è condizione per la verità paradossalmente chi ha incontrato una religione sa cosa vuol dire aver bisogno della libertà religiosa per potersi esprimere e quindi sono proprio quelli più religiosi che eh, sanno capiscono che cosa vuol dire affermare la libertà religiosa infine ci sono quelli che vorrebbero che tutto si riducesse a un fatto privato, cioè che dicono che la libertà religiosa deve essere una libertà di scegliere personalmente, privatamente, la propria religione. Il problema, però, è che la libertà religiosa non è fine a se stessa, serve per costruire un progetto di vita, il bene comune, dicevamo, uno spazio pubblico non neutrale, ma plurale. La libertà religiosa interessa a tutti quelli che hanno a cuore una società giusta costruita da tutti tutti quelli che hanno a cuore soprattutto che dietro uno Stato ci sia una società altrimenti facciamo lo statalismo no? lo Stato etico la prospettiva della Costituzione francese lo Stato decide che cosa è meglio per l'uomo la prospettiva di qui concludo che invece noi vorremmo lanciare oggi è quella che si trova per esempio qualche anno prima qualche decennio prima della rivoluzione francese Dichiarata nella Costituzione dello Stato della Virginia, che lascia libertà di culto a tutte le comunità presenti sul territorio. Qui lascio il punto di domanda, no? che siate voi a decidere che cosa è meglio, ma io evidentemente mi pongo nella seconda prospettiva. Cioè, secondo me, è più giusto lasciare libertà di culto a tutti e non che lo Stato decida che cosa è meglio per l'uomo. Grazie.